0: Agora mais um podcast da SC de Fato, apresentação e o Piran. Oi gente, estamos aqui de novo na SC de Fato e do lado da jovem Luana Brook. Hoje tema geologia. Ó, fica ligado aí, tá bom? Sempre destacando, né? que as nossas entrevistas têm um apoio muito legal da Gráfica Fácil, da Clery Arte, Arte Delmar Mário Produtos Ecológicos, e também da Clean Cart. Os anúncios desses nossos parceiros confiram na nossa página, tá? Vão até a nossa página conferir o que esses nossos parceiros estão oferecendo para vocês. isso, muito legal mesmo. E o nosso bate-papo com a Luana que é graduanda é, em Geologia, é Vivências Dentro da Geologia. E, Luana, seja bem-vinda aqui ao canal. Quero agradecer muito também ao professor Francisco Schork, que me pediu, olha, Piranha, nós temos que falar sobre esse tema e vou indicar uma pessoa muito legal e muito querida, que é a Luana. E eu disse, então já vou fazer contato com ela.
1: Muito obrigada, eu queria agradecer também ao professor Francisco por ter indicado para estar tá falando sobre o tema. Eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite e muito feliz de estar aqui.
0: Luana, vamos, vamos apresentar você, te apresenta aí pro pessoal que já está aí. Já deixa de dizer que a Jusceline de Oliveira já está aqui, mandando boa noite. o Demar Alves Lisboa também está andando boa noite pra gente. Enfim, a galera já está ligada. Te apresenta, Luana!
1: Bom, meu nome é Luana Bruco, eu estou atualmente com 21 anos. Eu estou cursando Geologia na Universidade Federal do Paraná, que fica em Curitiba. Eu posso dizer que eu cheguei até lá por conta de um curso que eu fiz antes, que foi o meu ensino médio no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui de Aragua do Sul. Através de lá a gente foi conhecendo as áreas da Química e uma delas que me chamou a atenção foi a Geologia, que está muito relacionada com a Química. E através de lá eu comecei a pesquisar e já desde o meu segundo ano do Ensino Médio decidi que eu queria fazer a Geologia. Então atualmente eu, né, se não fosse essa pandemia, eu estaria cursando o sétimo período, né? O quarto ano da, do curso. E sempre aprendendo mais.
0: E qual faculdade lá? Qual universidade?
1: Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Não.
0: Olha que legal, né? Que legal. E me diz uma coisa, por que a Luana Brook. <risos> De Schroeder, deixa eu abraçar o povo de Schroeder. Alô, galera de Schroeder! Um abraço. Muitos amigos eu tenho em Schroeder e eu, quando falo de Schroeder, lembro de todos eles. Muita gente boa, muita gente querida de Schroeder. E a Luana, lá de Schroeder, ela decidiu. Não, então, conforme ela te explicou um pouquinho, mas te levou, então, a fazer geologia. Aí o que a galerinha teus amigos disseram? O quê? <risos> Geologia?
1: <risos> é, a, a primeira reação é exatamente essa. Assim. Eu mesma não conhecia a profissão, o curso, até começar a pesquisar sobre. E aí eu comecei a falar né, para os pais primeiro. E aí já vem aquela reação de, mas aonde? E aí as possibilidades aqui próximas seriam Curitiba ou Florianópolis, os lugares mais próximos. E aí foi trabalhando essa questão de ir morar longe também. E eu me interessei muito pelo curso, porque quando eu pesquisei, eu tinha tido interesse na área do petróleo, que tinha me chamado a atenção. E quando eu pesquisei e vi a geologia, eu vi como um curso que traz muito mais possibilidades. Além de trabalhar com o próprio petróleo, ser uma possibilidade eu sinto que é um curso que você entra sem necessidade de ter uma certeza de para qual área você quer ir. Porque ele dá várias possibilidades, desde para quem gosta mais da parte de meio ambiente, engenharia, é, a própria mineração, o petróleo, que são os mais famosos, né, os mais conhecidos. Ele dá muitas possibilidades, então você não entra já com o seu futuro completamente definido e desenhado. Você tem ali todo o período do curso para encontrar uma área que você se identifica mais.
0: E eu vi a tua mãe te dando maior apoio aí... Divulgando Sim. e tal. E, e eu acho que foi legal, né? O apoio da família para que eles entendessem Sim. essa tua ideia de fazer algo que quase não se comenta no meio da Sim. galera da juventude aí. E elas certamente também ficaram meio surpresas a princípio, Sim, né?
1: muito. Até hoje eles comentam assim. Ainda mais por ser um curso que é muito associado às aulas de campo, a se embrenhar no mato, né? E eu, filha única. De repente chegar pro pai e pra mãe e falar que eu queria isso foi. Eles ficaram bastante surpresos.
0: Ah, vai estranhar, com certeza. Eu, por exemplo, não estranhei quando a minha filha disse assim, ó pai, eu quero ser jornalista. Hum. Nada diferente do pai. <risos> é, mas ela, ela até foi, fez um período de letras e outras outras. E acabou se voltando para. Para o jornalismo, e está em Curitiba também, né? Já é jornalista formada e está em Curitiba e certamente está vendo a gente. É, eu quero mandar um abraço, todo especial, ao pessoal lá também. E o pastor Márcio, que é pastor, eu acho que é pastor da, da igreja que você frequenta também, da, da igreja luterana, né? E ele atua lá em Curitiba. Então a gente, eles acompanham aqui o nosso canal. Mas é bom ver quando a filha surge assim com uma ideia nova, com uma proposta nova. É, e no meio de, 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 uma, de, uma, de uma profissão, dentro de uma profissão, que a gente precisa e precisa muito da atuação dos geólogos né? A gente já vai chegar aí sobre a profissão, mas a gente vai precisar muito. E aí até é um incentivo teu, né? Eu acho que é legal até você incentivar aí as pessoas que têm esse interesse em cursar este, essa faculdade de geologia, né? que, que procurem isso, né, Luana?
1: Uhum. É, é um curso que eu acredito que talvez se mais pessoas conhecessem, realmente teria mais gente interessada, porque é um curso fascinante mesmo e muito necessário. É, muitas pessoas nem sabem disso, mas mesmo para a construção de um aparelho celular, por exemplo, que praticamente todo mundo usa todos os dias hoje em dia, é, tem o trabalho de um geólogo por trás, na construção de uma rodovia. Então, é um trabalho muito presente no nosso dia a dia.
0: E como é que é essa galerinha? A cabeça dessa galerinha que está fazendo o curso contigo? Até o Valmir, o Valmir Brook, é até o pai não? Sim. O Valmir já está com a gente. Boa noite, Ele é Muito orgulhoso de você sempre. E é apoio incondicional meu e da mãe. Olha só, que bom, que queridos eles. É, então, como é que é a cabeça dessa galerinha que está focada agora no estudo da geologia?
1: É, como é que são de... as
0: aulas, enfim? Isso deve ser bem legal, né?
1: Sim, ele é, tem a vantagem de ser um curso que a gente não está limitado à sala de aula. Muito pelo contrário, ele é o curso que mais tem aulas de campo. A gente, desde o nosso primeiro período na faculdade, já tem aulas de campo. No primeiro ano são aulas que a gente sai de manhã e volta à noite, só ali na região metropolitana de Curitiba. E a partir do segundo e terceiro ano a gente passa até aulas de três, cinco dias de campo. A gente fica fora, dorme em hotel e para conseguir é, abranger distâncias maiores. No último semestre mesmo a gente veio aqui para o litoral de Santa Catarina, já fomos para a PIAI em São Paulo. E são sempre vivências muito interessantes, porque eu tive até uma oportunidade que me deixou muito feliz de voltar no ano passado, através de uma aula de campo, num local em Tuporanga que eu já tinha estado há uns 10 anos atrás com a minha família. E foi muito legal voltar para o lugar e só que vendo da perspectiva da geologia, né? conhecendo, entendendo tudo que já ocorreu naquele lugar. E é basicamente isso, assim, tem que estar. Tá... Ciente de que é uma, um curso bem diferente do normal, assim, de estar restrito a uma sala de aula, é laboratório, é aulas de campo e tendo vontade de sair, de conhecer lugares novos, é um curso ideal.
0: Maravilha, né? Eu acho que eu vou ter que voltar a estudar e fazer esse curso aí. <risos> Juscelie, é isso aí, Juscelie, parabéns. Ela diz aqui a família da Luana por dar esse incentivo. É isso, a família tem que estar junto, né, para auxiliar para ajudar e a me incentivar. É, eu, quero, eu quero pedir desculpas aí ao pessoal que está acompanhando a gente, mas a, às vezes, né, a gente faz esse trabalho de casa, a Luana está na casa dela e eu estou na minha casa. E às vezes a internet, ela nos trai. Bom, hoje, inclusive, eu falava para a Luana há pouco que os canais da Disney... A Disney, vocês sabem, adquiriu a ESPN Brasil e adquiriu também o Fox Sports. E hoje eles estavam pedindo desculpas lá, que eles estavam com problemas seríssimos de, de conexão e tal. Imagine se eles têm problema de conexão. <risos> né? Nós aqui, eu aqui no Guamiranga, em Guaramirim, e a Luana em, ali em Xeredo. Não que eu estou desprezando as nossas localidades, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que a gente, claro, vai ter também problemas aqui. Mas, Luana, então, assim, sobre as aulas, agora, como é que estão essas aulas? Como é que ficaram né, diante desse, dessa problemática toda aí da pandemia, hein?
1: O posicionamento da própria UFPR foi, desde o princípio, tentar evitar, excluir aquelas pessoas que não teriam acesso, né? a internet ou que teriam, de alguma forma, limitações com aulas à distância. Porque a gente sabe que muitas pessoas podem estar com pessoas doentes em casa e tudo mais, e tudo isso seriam empecilhos. Então, tentou-se evitar ao máximo, mas agora, com praticamente três meses em casa, foi votado essa semana. É, a partir agora, do próximo mês, vão começar a ter, então, aulas à distância também. É, você, vai ser uma adesão voluntária assim quem não puder participar das aulas vai poder fazer isso quando as aulas presenciais voltarem não vai ser prejudicado de nenhuma forma nada obrigatório e, e isso a partir do mês que vem então
0: e aí você aproveita para fazer alguns outros cursos é claro não sim. dá para parar né Luana
1: sim é, até puxando um gancho para a entrevista de ontem eu fiz recentemente alguns cursos que foram disponibilizados pela Agência Nacional das Águas é, porque o geólogo ele pode também seguir né na área da hidrogeologia e aí eu fiz alguns cursos da Agência Nacional das Águas, muito bons inclusive e aproveitei né, esse período em casa agora para isso Ah,
0: é, isso aí e aí é legal <risos> né Luana, porque assim ó eu também fui, fui pesquisar, claro, para poder te entrevistar, eu fui pesquisar um pouco sobre o tema e tal. Tem muita coisa, tem vídeo, tem, tem várias coisas. As pessoas é, que quiserem saber mais depois dessa entrevista, Luana, busquem, se informem mais sobre o trabalho do, do, do geólogo, o trabalho, é, enfim, o que é a geologia... Ah, tem muita coisa legal para vocês verem aí na internet. Hoje está muito fácil de buscar conteúdo, né? Vocês estudando certamente né, as coisas é, chegam mais facilmente, né? Via. Uhum. Então, tem muita coisa, até cursos gratuitos, aí, vários uhum. cursos gratuitos na internet, né, Luan? Uhum.
1: É, esse que eu citei, inclusive, era gratuito também.
0: Então, vamos entrar na geologia, vamos entrar nela para você falar um pouquinho mais desta ciência, é uma ciência, né, que, é, e, e tu sabes que a profissão de geógrafo, olha, eu fui pesquisar mesmo, viu, a profissão de geólogo é regulamentada pela lei 4076 de 23 de junho, 23 de junho é hoje, tá? Hoje, 23 de junho de 1962. Então, hoje, a profissão de geólogo está completando 58 anos. Hoje, tá? Isso, isso. É. Então, então, então assim, ó, é mais velhinho do que eu. É, profissão mas uh, parabéns então para você e veja né? ela está já instituída há muito tempo sim. o que precisa é exatamente falar mais sobre
1: hum. a sua
0: função né? hum. o que é esse geólogo é isso sim. né Luana
1: sim, é algo que até os meus professores sempre falam que a gente como profissional tem que se impor na sociedade e mostrar aquilo que a gente sabe fazer, buscar qualificações sempre que possível, porque, infelizmente, por ser um curso que às vezes as pessoas não conhecem, eles acreditam que pode ter outro profissional que faça o mesmo trabalho. Então, já aconteceu até brigas entre áreas diferentes, porque tem empresas que tentam fazer um engenheiro fazer o trabalho de geólogo, ou alguma outra área fazer o trabalho do geólogo. Só que é essencial que você tenha alguém que conheça com propriedade, detalhadamente, aquilo com que se está trabalhando, justamente para prevenir de acontecer uma tragédia futuramente.
0: Tu achas que está faltando o, o que para essa, essa informação chegar? mais facilmente a sociedade, Luana, porque nós temos que desmistificar um pouco isso, né? Uhum. É, eu, a gente até conversou um pouquinho antes de entrarmos aqui com a live, né? Que às vezes né, tem, tem pessoas mal, mal informadas que distorcem fatos e tal, e colocam o geólogo, colocam uhum. o trabalho de vocês como um trabalho que trava obras, que é empecilho para muita coisa, quando, na verdade, existe uma preocupação de vocês com o solo, com a história da terra. Enfim, muita coisa envolve aí esse trabalho de vocês. Então, a, a, é falta de informação mesmo, né, Lu?
1: Sim, é. e infelizmente a gente sabe que ocorreram erros no passado, por falta de conhecimento. A questão de mais anos atrás, né quando você ia iniciar uma obra ou uma mineração, você até sabia que ia produzir um rejeito, por exemplo, mas não se tinha tanta consciência dos danos que isso poderia causar. Então, muitas vezes, por coisas que ocorreram no passado, permanece uma imagem de vilão na profissão até hoje. Quando, na verdade, claro que toda mineração, por exemplo, produz um rejeito, mas hoje em dia já se conhece métodos de realizar o tratamento ou de realizar uma estocagem segura para esse rejeito, por exemplo, e quando tudo é feito corretamente, sempre tem uma solução e, claro, sempre para o desenvolvimento da sociedade.
0: É, o que cabe dizer aí é que é preciso que realmente nós tenhamos ação da geologia para que não venhamos a cometer alguns erros quanto uhum. à ocupação de solos, né? A ocupação Sim. do solo, é isso, né?
1: Sim, ocupação do solo é um tema que está bastante em alta, assim, dentro da geologia. São estudados locais, é, soluções para locais que já foram ocupados indevidamente, ou locais que estão é, em ampliação para realizar a ocupação correta, porque são diversos os danos que podem ser causados. Tem até um exemplo que a gente vê em aula de campo na região metropolitana de Curitiba, onde tem diversas casas com rachaduras, justamente porque foram construídas sobre uma área que é onde tem um chamado aquífero karst, que é uma espécie de cavidade. Só que quando você começa a bombar água dessa cavidade, ele corre o risco de, por ficar preenchido por ar em vez de água, ocorrer um afundamento e isso vai gerar as rachaduras nas casas. Então, foi um problema bem grande naquela região, inclusive, mas foi justamente pela falta de um estudo prévio de compreender como funcionaria ao começar a bombear a água daquele aquífero.
0: Por isso que nós estamos realmente carentes de mais geólogos no serviço público. né? Uhum. E tanto é que essa profissão de vocês ela está muito voltada ao serviço público, Luana. Sim. E aí... É, cada vez mais nós estamos precisando disso. Por quê? Porque se observa aqui na região, vamos aqui para a nossa região, o que se observa aqui? Aqui a gente está observando que construções em algum solo irregular está trazendo prejuízos enormes para os municípios e para as pessoas que foram construir nesses locais sem o devido cuidado de uma pessoa para fazer aí aquela, aquele estudo do solo neste ambiente que haveria esse, essa construção, que tem essa construção. Por isso, essa necessidade que nós temos de vocês, né, Luana? Ah,
1: Sim. E o geólogo, ele é um profissional que ele vai além do que ele está vendo no momento. Quando a gente vai mapear uma área, por exemplo, além da gente mapear o que está tá sendo visto nesse momento, as estruturas, a disposição da rocha, do solo, a gente tem que passar por um processo de compreender o que aquele local já foi antes. É, voltando ao assunto de ontem, os rios, por exemplo, se hoje eu estou vendo um rio retilíneo, talvez em algum momento ele já teve meandros e quando eu vou estudar a ocupação do solo naquele local, eu tenho que entender isso, eu tenho que estar tá ciente disso. É, eu considero o geólogo um profissional muito completo justamente por essa questão que a gente trabalha muito, que é o tempo geológico. Você compreender que aquela região que você está vendo nem sempre foi da forma como você vê e principalmente entender como ficou da forma como você está vendo
0: E mexer naquele ambiente, mexer sem saber naquele ambiente, os danos podem ser muito graves né?
1: Com certeza, a gente fala muito das costas no litoral, que se realmente se fosse seguido a risca muitos prédios e casas que são muito próximos da praia não existiriam
0: é. E aí essa ganância, às vezes, vão ocupando espaços indevidos, depois sobra para quem? Sobra para o geólogo também, sobra para sobra uhum. quem tem essa responsabilidade, já que você falou da entrevista de ontem com o Santini sobre recursos hídricos, aí ficam essas pessoas sendo cobradas quando, na verdade, às vezes nem consultadas são... Sim. Né? Por causa disso, ó, essa situação que houve aqui, Luane, certamente você acompanhou, desse deslizamento, dizem desmoronamento, enfim, de terras na SC-108, né? Hum. Se fosse fez, feito um bom estudo no local, iria-se perceber que ali o deslizamento foi a coisa mais natural. Por quê? Uhum. Porque foi feito em local impróprio a rodovia. A rodovia ali ela corre riscos ainda, ou uhum. não?
1: Olha, eu não estou muito inteirada desse assunto. Eu estou cursando, na verdade, nesse período, a geologia de engenharia, é. né, que a gente veria mais a fundo a questão das obras... Mas existem ferramentas, sim, né? para a gente poder prever se existe o risco ou não. Então, hoje em dia, com a tecnologia que já se tem, é muito provável que se consiga, sim, ter certeza se o local é seguro ou não.
0: O Jefferson diz o seguinte... Muito legal essa entrevista... Sucesso, Lu... Jefferson Correia... A Juscelino uhum. diz o seguinte... Luana... Continua assim... Precisamos de pessoas dedicadas ao cuidado com a natureza... Essa é uma grande preocupação da geologia mesmo... Hein? A preocupação com a natureza...
1: Sim, é, hoje em dia até eu tenho muitos professores que falam que a gente tem que sim se especializar muito na parte de geologia ambiental e hidrogeologia, porque são áreas que daqui em diante é muito provável que sempre se precise do geólogo, seja por algo, algum erro que foi cometido no passado e que tenha que ser consertado, seja para prever possíveis riscos daqui para frente. É, a área ambiental ela é uma área que a, a, a geologia abrange bastante, inclusive por conta dos métodos geofísicos. São métodos que foram desenvolvidos primeiramente para se conhecer a terra, para o estudo da geologia, mas que hoje em dia já são usados para diversos fins. É, determinar qual é a área que um contaminante está abrangendo no subsolo, por exemplo, é feita através de um método geofísico. E aí entra novamente o geólogo. Então é uma área que eu acredito que do momento que a gente está e de agora em diante também, o geólogo vai estar tá bastante presente.
0: Estou impressionado aqui com a capacidade dessa menina de realmente falar sobre esse tema. Isso está me deixando realmente muito feliz e certamente está deixando feliz o professor Charles. Que está nos acompanhando. Boa noite. Os professores, nessa hora, estão vibrando junto com a Luana, que realmente está focada no tema. E é claro que a gente vai precisar muito dela dentro do serviço público, e esperamos que seja em breve. porque E ela me falava outra coisa importante, e eu também vi isso na, nos estudos que eu fiz ontem e hoje, é, sobre a responsabilidade social do, do geólogo, né? É, muito focado, ele procura se manter realmente numa postura imparcial, de realmente se preocupar com o que é, é mais importante, né? Quer dizer, é, às vezes, né, muitos desinformados acho que eles ficam fechando os olhos por algumas questões. Mas aí vem realmente o lado do juramento, dessa responsabilidade que vocês precisam ter, Lua.
1: Sim, com certeza. É... Como eu falei anteriormente, é uma obra dentro da geologia, quando você começa uma mineração, por exemplo, você altera toda uma estrutura de uma cidade, uma sociedade inteira acaba mudando, mudam as vagas de emprego, muda a logística da cidade, muitas vezes por conta do transporte, por conta daquela obra. E quando o geólogo vai iniciar um novo projeto, ele tem que estar muito ciente disso seja em qualquer etapa do projeto, desde quando você vai fazer uma fiscalização ou vai iniciar uma obra nova, tem que estar sempre ciente que você está impactando na vida de muitas pessoas, e ter essa responsabilidade é muito importante dentro da profissão.
0: É, inclusive se vai se extrair minério, se vai se buscar pelo minério, Olha as situações aí que envolver vamos, vamos falar de Brumadinho Por exemplo, de outros locais não, É preciso Estar muito atento, atento E aí é que a participação Dessa Desse grupo de profissionais Na área de geologia Também precisa atuar com muita Seriedade para não causar Nenhum acidente ambiental Com danos que todos Viram a situação lá naquela Região Luana e imagina, isso afeta toda a sociedade, né? Uhum. E aqui também, qualquer ação que vocês venham a desenvolver aqui vai mexer com toda a nossa região, com todas as nossas cidades. Por isso, o foco realmente é ter um trabalho totalmente técnico.
1: Sim, é, eu tenho professores que enfatizam muito isso para gente sempre durante as aulas, eles sempre nos incentivam a nunca assinar nada que a gente não tenha certeza e mesmo que o nosso próprio trabalho esteja em risco, mas se a gente sente que alguma coisa que está querendo ser feita pode em algum momento botar vidas em risco, a gente não deve aceitar aquilo e com certeza esse é o caminho, porque não se está falando de uma simples obra que vai ser perdida ou algo do tipo são vidas realmente
0: é, como um juramento médico sim ah? Por que, que ninguém assinou a cloroquina no Brasil? Nenhum médico quis assinar. E não tem nenhuma pesquisa que comprove que aquilo é eficaz. E assim é com vocês também. Se não é eficaz, se não tem um estudo que diga que realmente aquilo vai ser benéfico à sociedade, não se assina. E aí a responsabilidade tem que cair em cima de quem faz a coisa totalmente errada e não houve os técnicos nessa hora. A Dulce Schreiber Nunes está mandando um parabéns para ti, continue assim dedicada. É isso, a Luana, muito dedicada aqui ao nosso, dentro da nossa entrevista, vocês podem perceber isso. Aqui. É... Se me permite de novo voltar aqui para a nossa região, o que que tu entendes uh, que, uh, no que que a geologia pode contribuir aqui, principalmente porque é uma região que tem um, um progresso muito grande, né, o desenvolvimento dela é muito grande, eu coloquei ontem, tá, é, sobre a questão dos recursos hídricos e tal, eu coloquei ontem o excesso de aterros que nós estamos tendo aqui, eu coloquei ontem também, aliás, o Santini colocou ontem em mexer aí no rio, na, na, na mata ciliar, em, em muita coisa. Você pode, é, eu não sei se, se entra no, na tua atuação, mas você fazer uma análise com a gente da preocupação que nós levantamos aqui, e que certamente é uma preocupação de tua como cidadã, mas também é uma preocupação... A geologia poderia poderia atuar nesse sentido também, Luana?
1: Com certeza. Essa questão que o senhor já levantou agorinha do uso e ocupação do solo, é uma área que o geólogo atua e que é muito necessário ter um planejamento urbano eficaz antes de se começar as obras e antes de se ter problemas. Né? A prevenção é sempre melhor do que depois de se ter uma tragédia. É, eu acho que no momento tem um exemplo bem claro da atuação de geólogo no túnel que está sendo construído né, aqui no bairro João Pessoa, é, ali com certeza tem a presença de um geólogo, e além disso eu acho que a gente também tem que ter a preocupação com a questão justamente linkando com ontem dos rios, né? quando são realizadas obras próximas e tudo mais, garantir que não vão ter enchentes no futuro e que nem vai se comprometer de alguma forma o rio
0: conheces o pessoal que atua aqui na região, Luana?
1: Não, não conheço.
0: É, porque nós temos aí pessoal que certamente vem atuando aqui em alguns setores aí do poder público, né? É importante que você vá começar, comece a manter um, um contato com eles, uhum. até buscando, né, informações de como é que tá a atuação. É, essa obra da 280, muito estudo precisou ser feito uh, Por uh, pessoas Ligadas à geologia né, Pelo geólogo para, para poder, não só ali no túnel Do João Pessoa, mas Em toda essa extensão Sim. Nós temos o problema lá Na Babitonga né, Enfim, que tentar tá se, se fazendo Análise de solo e, Enfim, os, os ambientalistas Estão no local também, enfim é preciso se avaliar toda e qualquer obra que vá ocupar solo, que vá ocupar aí é, parte é, de um território. Né?
1: Sim, com certeza. É, realmente, é, esse exemplo da rodovia, por exemplo, é algo que a gente trabalha dessas nossas aulas no primeiro ano, Geologia Geral 1 e 2. A gente, claro, de forma mais simplificada, né, por estar no começo do curso, mas a gente já tem exemplos, se em determinado local tiver uma litologia e no outro tiver outra, qual seria o melhor local para construir? É algo sempre bastante trabalhado dentro do curso, através de exercícios e quando é possível também através de aulas de campo. É, é um curso bastante didático quanto a isso, porque a gente consegue ver exemplos realmente na prática, seja dos problemas, seja das soluções, a gente, em várias oportunidades, consegue ver presencialmente os exemplos, não só em fotos, né, como é mais comum.
0: Na prática, então, vamos ver o que você já consegue nos dizer na prática. O Piran vai fazer uma construção e ele precisa ter uma licença do geólogo para construir. Aí vocês vão no local, e qual é o trabalho que vocês vão desenvolver lá até me liberar esse espaço para mim construir, é assim?
1: É, você tem que ter um conhecimento, primeiramente, se tem algum aquífero passando no local, qual é o tipo dele, que é como eu citei o um exemplo agora há pouco, né? Pra, se for o aquífero caixa, por exemplo, vai ter um limite de peso que ele vai aguentar, então você não vai poder, por exemplo, construir um prédio de mais andares. É, e além disso, toda a litologia, a rocha que está abaixo do solo e o solo. Como o solo é produto da degradação da rocha, né, os dois estão diretamente ligados. E aí vem diversas, diversos fatores. É, a questão da retenção da água, por exemplo, para você garantir que não é um solo que absorve muita água e que em algum momento vai lhe fazer e é, né, acabar com a construção e além fatores desse gênero, assim, relacionados ao solo. E aí, dentro disso, a gente consegue fazer ensaios para analisar esse solo. A gente fez isso no semestre passado na disciplina de geotecnia. A gente teve a oportunidade, inclusive, de fazer os ensaios nós mesmos dentro do laboratório e compreender vários fatores do solo é, relacionados a... As partículas, o tamanho dos grãos, por exemplo, o que, que aquilo iria é, significar.
0: Uhum. E eu, eu, eu estava pensando aqui: é, os municípios que estão mexendo aí nos seus planos diretores, o plano diretor de uma cidade precisa também ser avaliado né, por vocês. E eu vi que agora, inclusive, Jaraguá do Sul está mexendo aí na sua questão da maneira que vão liberar as construções aí em Jaraguá do Sul. O estudo que é feito para a elaboração de um plano diretor precisa muito da participação de vocês, Luana.
1: Sim, a gente até fala que o ideal, na verdade, seria que todas as prefeituras tivessem um geólogo né, para tomar as, as decisões. Infelizmente, não é a realidade ainda, é mais comum em cidades maiores, né? não são todas as cidades que têm um geólogo dentro da sua prefeitura, mas quando envolve projetos maiores tem os institutos regionais, né? institutos do meio ambiente, coisas do tipo, que daí podem ser acionados também. Inclusive, recentemente, no ano passado abriu concurso um aqui para Santa Catarina, nesse, no, no órgão responsável pelo meio ambiente.
0: Você tem mais ou menos aí, a faculdade chegou a te passar alguma coisa sobre é, o número, digamos, em percentagem que prefeituras têm já, seus geólogos, ou isso não está... Olha, não, não, me,
1: não me recordo agora do número, Assim, a gente até conversa um pouco sobre isso no primeiro ano, mas não, eu, não é um valor muito alto, não, é, infelizmente ainda é bastante escassos.
0: E o pessoal trabalha muito com a cabeça de vocês sobre essa questão de, às vezes, vocês não serem compreendidos, digamos assim, <risos> diante do papel que vocês precisam exercerem?
1: É, a gente... É, acho interessante, dentro do nosso curso, que até por conta das atividades de campo, que a gente passa horas no ônibus, a gente conversa bastante com os professores. É uma relação bastante aberta assim entre os alunos e os professores, de dialogar, de falar sobre coisas além daquele conteúdo restrito da sala de aula. E aí entram essas questões também, da gente entender que, às vezes, quem vai ter que lutar para tornar as coisas corretas somos nós também que nem sempre a organização das cidades ou do Estado vai permitir a gestão como ela deveria ser. E aí, através dos nossos conhecimentos, a gente pode tentar orientar para tentar melhorar.
0: É, o que não pode é deixar vocês aí, digamos... É, a esperança continua, né? De que nós Sim. tenhamos é, realmente profissionais certos, nos lugares certos, e de parte da população a compreensão. A compreensão Sim. de que é necessário porque você pode pagar muito mais caro amanhã se você não fizer um bom projeto hoje com a presença de um geólogo. Com né? As cidades, as cidades poderão. Os prefeitos poderão dormir mais tranquilos, né? vereadores, enfim, as autoridades poderão dormir mais tranquilos quando. Realmente é feito baseado nos estudos da área técnica. Né? Com
1: certeza.
0: É, é nesse sentido que a gente. Porque às vezes, às vezes com essa má interpretação, e, e a gente, eu participei de algumas audiências públicas é, como repórter e também como membro da sociedade, como membro de liderança, como líder comunitário, que eu atuo muito como líder comunitário, e a gente percebe das pessoas que vão lá, a vontade de dizer assim, não, 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 isso deixa assim, o negócio andar, o interessante é o progresso, o progresso uhum. porque essas pessoas são contra o progresso,
1: uhum. já
0: ouviu falar aí disso também, Luana, ou não, não?
1: Sim, é, até a área da paleontologia, né, que é especializada no estudo de fósseis e tudo mais, a gente sabe que tem reclamações, se é encontrado um fóssil em alguma região... E é impedido de se ter construções naquela região. A gente sabe que o pessoal do setor da construção fica meio bravo quando a obra é embargada por algum tempo. Mas, infelizmente, para se construir o conhecimento, essa é uma atitude necessária.
0: Nem tudo é querer barrar o progresso.
1: Sim, né? com certeza. <risos>
0: com
1: descobertas, com descobertas que se que teria por conta daquela pesquisa, muitas vezes se adquire informações muito valiosas.
0: Luana, o que poderíamos acrescentar a mais, que tu gostaria de acrescentar?
1: É, uma coisa que eu acho interessante falar é que, além da geologia que a gente falou até agora, né, relacionada a construções, a mineração, a geologia tem umas áreas bastante diferentes também, que eu imagino que, se já não são conhecidas as tradicionais, essas coisas são ainda mais difíceis de chegar até a população, e eu trouxe até três exemplos que a gente conheceu lá na faculdade, que são a geologia médica, a geologia forense e a geologia planetária e mais um, na verdade, o geoturismo. A geologia médica é uma relação interessante que foi percebida recentemente que é entre a cristalização das pedras que o nosso corpo gera, a pedra na bexiga, por exemplo, com as rochas que são encontradas no planeta. Então está se conseguindo fazer uma analogia entre esse processo de cristalização das duas e assim uma área auxiliando a outra. Inclusive, lá dentro da UFPR a gente tem um projeto que está estudando essa área. É outra área que eu citei é a geologia forense, que entra tanto para identificar locais, por exemplo, se você recebe um sapato com uma amostra de terra e quer saber de onde aquilo veio, você consegue através dos estudos geológicos identificar essa área ou, na geologia forense também, entra a parte de gemologia, que é o estudo das gemas. Quando a polícia faz alguma apreensão, por exemplo, de joias, e quer ter certeza se aquilo é alguma falsificação, ou é verdadeiro, ou quanto aquilo vale, o geólogo também pode auxiliar nesse processo. A geologia planetária é o estudo da geologia de outros planetas.
0: A que... É que eu, eu, eu vi ali, uma, como é que chama, é astrogeologia, isso?
1: Isso, ou geologia planetária, ah. que é através da tecnologia mesmo, tá começando a se conseguir fazer esses estudos. Né? Recentemente, a, se eu não me engano, foi o Serviço Geológico dos Estados Unidos, divulgou o mapa geológico da Lua, que é algo, assim, completamente impensável até poucos anos atrás, né? E a outra área que eu comentei é o geoturismo, que é justamente começar a ver locais que já eram visitados através da perspectiva da geologia e poder explicar para aqueles que vão lá pelo turismo como aquilo se formou, o que aconteceu ali, que muitas vezes é uma curiosidade e que ainda não se tinha os estudos, mas cada vez mais agora está se passando a ter.
0: Que legal, olha aí, ó, pessoal, ficaram sabendo de mais informações. Aliás, eu, eu vi um trabalho, de, acho que foi de geólogos lá da região de Santa Maria, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que encontraram lá alguns restos de dinossauros. Você viu isso ou não,
1: Luana? Não, não cheguei não a ver. Viu?
0: Pois é, uma pesquisa da galera lá, foram fazer uma revisão no solo e tal e encontraram alguns fósseis, enfim, alguma coisa nesse sentido, uhum. lá na, na região de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Uhum. A dona Ivete, que está muito orgulhosa da filha, eu <risos> certamente ficaria também, ela pede aqui dar uma boa noite para gente, muito obrigado, tá, Ivete? E, e ela diz que Deus abençoe sempre essa filha linda, né? Claro, 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 claro. muito orgulho, filha, que Deus te abençoe. Ótimo, ótimo, e é isso. Então, olha, uh, eu não tenho como te agradecer, Luana, foi muito legal esse bate-papo contigo, eu não sei se eu consegui, dentro das minhas pesquisas, uh, manter um diálogo tão inteligente contigo, né? Mas Com certeza. A, a gente procurou aí conduzir aí dentro daquilo que entendimos ser importante as pessoas saberem aqui quando você viesse para o nosso canal é, eu te desejo assim muito sucesso nessa tua caminhada e qualquer novidade esse tema tá? geologia vai ficar sob tua responsabilidade aqui no canal eu vou querer você de volta e assim que você tiver algumas informações novas se Deus quiser, logo, logo, você vai estar de volta lá, Curitiba, retomar teus estudos e muito em breve você vai se formar e vai estar a serviço de todos nós. Aí É isso que esperamos e Com isso certeza. que vai acontecer, se Deus quiser. Muito, muito obrigado pela tua participação.
1: Eu que agradeço. É, eu sempre falo aqui em casa também e para os meus colegas de curso, é algo que a gente conversa que como estudantes de uma universidade federal, é, as pessoas do país inteiro, de certa forma, quando pagam seus impostos, estão pagando os nossos estudos. Então, é uma dívida que a gente tem para com a sociedade, de estar tá sempre que a gente tem conhecimentos e puder auxiliar, estar tá retornando para a sociedade aquilo que a gente recebe. Então, eu fico muito feliz de uma oportunidade como hoje, estar tá falando um pouco mais e estarei sempre à disposição.
0: Nossa, que legal ouvir isso de você. Muito bom ouvir isso de você. E obrigado aos teus pais, teus amigos, pela divulgação. Essa entrevista vai ficar aqui no canal. E também vou disponibilizar aí no podcast. Vou trabalhar essa tua entrevista para a gente valorizá-la muito muito mesmo essa tua participação. Obrigado a todos pela participação, todos que curtiram, compartilharam, enfim, e a gente volta amanhã com mais uma entrevista no SC de fato.
1: Boa noite.